1: 我们播出的时间在每周六早上八点到九点，频道 FN 八八点三的长荣之声。很高兴能在这美好的主日与您在空中相会，更希望接下来的时间里能带给你满满的祝福与收获。今天我先说一个小故事，在天堂里，一位果农遇到了牛顿。果农愤愤不平的对牛顿诉苦：“果农说，我每天都辛苦的耕耘着果园。”无数次见到苹果落地，却怎么也发现不了万有引力的现象。现在到了天堂，也还是一个默默无闻的果农，而你却躺在苹果树下睡了一觉，上帝就赐给你一颗万能的苹果，让你在瞬间就发现了万有引力现象，让你成了一位举世闻名的名人。上帝真的是太不公平了。牛顿听完就笑着跟果农说：“你每天辛苦地耕耘着果园，想的是如何收获更多的果实，所以得到了收获果实的喜悦；而我每天想的是如何解开万有引力之谜，所以得出了万有引力定律。上帝对每个人都是公平的，你一心想着什么，他就会让你得到什么样的结果。其实牛顿说的真的没有错，思想不同。”当然，造就的成果也就大大不同了。到现在，我已经专访过两位牧者，他们不约而同的都在人生的下半场选择读神学院，成为上帝的仆人，为的是要找到自己的人生价值。他们都在上帝的带领下找到了。今天，我要专访第三位，他在一次地震后感受到生命的脆弱，使他开始想要拥有更积极的人生。他回顾以往，发现自己的生命拥有上帝无限的恩典，所以报考神学院。现在已经是传道人。今天的阳光小雨是《约翰福音》15章16节：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”现在先邀请听众朋友听一首诗歌，是出自《沙漠中赞美》专辑中的《翻转地球》。诗歌过后，就邀请今天的来宾来告诉我们他的蜕变人生。走
2: 向神给的路线，全心塌你找到，一天比一天更好。回应神的呼召，看见世界的需要，感受耶稣的爱，我勇敢跳舞起来。我要靠着圣灵翻转地球，背起石字走入人群中，向黑暗全世宣告。复来到，要见证神的荣耀，同心合一祷告，圣灵的火来焚烧，渴望复兴来到，要见证神的荣耀。我要靠着神灵，翻转地球，被弃时交投入人群中，向黑暗全势宣告。I'm n o 因为耶稣他已经得胜。
1: 是十二时之声，我是小平。今天邀请到的专访来宾，他是中华福音神学院第四十一届毕业的黄马可传道
3: 。十二时之声的听众朋友，早安
1: ！传道啊，取你的名字的时候有没有什么特别的意义啊
3: ？关于名字的啊、呃、来历啊，这跟我爷爷是有关系的、啊。我的爷爷他早期啊啊、呃、是担任军八的驾驶，那有一天呢，捡到一本圣经。那他觉得这个圣经是圣书啊，于是呢，他就把这本圣经带回家，放橱柜里面。我的父亲呢，就是在上帝的引领当中，有一阵子他在一个人生也在寻找出路，找寻不到的时候，他突然想到我们家里有一本圣经哦，不如去看一看。他翻到马可福音，其中有一段经文哈、哦，上帝是活人的神，不是死人的神。因着这句话，使他的生命受到改变，使他来寻找上帝。所以，因此呢，我的名字就是取为马可
1: 。成为神仆本来就是你的人生规划吗
3: ？当然不是哈！我记得我在小学阶段是想要成为警察，国东的时候的梦想是想要成为职业棒球员，然后呢，在后来会觉得对教书这个地方蛮有热忱的，后来会想要成为老师。所以呢，我在虽然在教会长大，但是很多的时候我很羡慕有自己的工作啦，或者是这样的一个职业的选择。但是呢，为什么后来会成为的神仆？这跟我从小到大慢慢的经历是有关。的。一开始我对于呃呼召作为传道是蛮排斥的，因为从小就在教会长大，父母都是牧师，呃，很多时候父母都不在家，常常要去探访啊，或者是。呃，一有人过往了二十四小时都要待命着，我并不是那么喜欢这样的一个家庭生活，就会觉得说我的失领域被受侵犯，<響>对，会影响哈、嗯。所以其实很小的时候我就跟上帝就说我一定不当牧师，呃，对我生命当中很大预言的祷告。记得有一个啊，从、呃、澳洲来的保罗牧师就为我按手祷告的时候，他就说啊、呃，你要预备成为一个牧师哈。我记得当时是。敷衍的跟他讲说哦，有有我有在预备，我有在预备，嗯、但是他却跟我这样讲说，其实你不用预备，因为你从小到大，其实上帝拣选你已经在教会当中已经在预备你了。那我觉得这个是一个很重要的一件事情。十六岁之前对信仰，我冥冥之中知道有一位上帝，但是我觉得我要通过我的逻辑思想去寻找这位上帝是我要来寻找寻到的，我觉得这样的才算我的寻找到的上帝。很棒的，就是我父母、就是。蛮敞开让我在这个寻找过程是没有任何的拦阻啦，哈。当然，虽然就是有一些聚会会要要我们去参加，但是至少在信仰的这个层面上是很开放的。在16岁的时候，时候教会的青少年团起到花莲哈的一间教会，在那边举办了营会，然后当中有邀请一位黄连心牧师。灵会的培灵会当中呢，感受到说上帝其实在对我来触摸啊、哦，施行他的能力哈、哦。因此我在那个时候呢，我就知道说，哎，我不要那么铁齿了、哦、啊。那我在我生命当中需要来认真的来寻找他啊、呃。我也开始决定说，哎、呃，我相信上帝，然后我也要来受洗成为基督徒。在那时候呢，我经历了一段很好的信仰追求的过程。到高中的那个阶段，我当中有出去国外。在国外的时候，你当你孤苦无依的时候，我觉得信仰是一个很棒的支持。毕竟呃人生地不熟，而种族又不太一样。那所以呢，在关系上面呢，就是会慢慢的比较多是接触到不是基督徒的朋友，或者他们是天主教徒啦。嗯、但是他们天主教徒的信仰其实是不那么追求的。在这当中呢，其实我哎、欸、我我觉得我也被影响了。之后呢，高二回来台湾就没有之前那么样的热心的追求。当然也遇到很多的事情，包含在考试啊什么，然后或者是在学校的人际关系。我记得那时候比较有热忱的是，反倒是传福音。那时候我邀请我的高中同学，哦，圣诞节的时候就来到教会。我那时候认为的信仰就是这样子，我要告诉他们有一位上帝哈、哦，这样子仅此而已。但是我本身其实就跟很多信徒一样，礼拜天会到教会，呃，所以有有参加聚会就是基督徒哈。哦到了高中三年级的时候，因为要面临考试，然后那那一年我们又是经历的第一次的总统大选，同班同学也很热衷在那政治的氛围当中，加上我们是美术班，所以我们的学风又非常自由，常常会把喜欢的政治人物的海报就贴在那教室的门门前哈，<笑>然后可能学校就会有一些反应，但是我们就很喜欢做这样的事情哈。嗯、<哼>大学考试的时候。没有考上自己喜欢的学校，嗯、但是上帝还是为我预备学校，这是我后来觉得说是相当值得感恩的事情。好，那但因为大学的生活非常的丰富，教会有团契，那学校也有团契。我参加过几次之后，因为我是在教会呃在教会团契有担任一些职务，或者是因为我是牧师的孩子，嗯、所以希望我能够担任一些组织的当中职务的角色，但是呢，我却选上以后却逃掉了。我那时候想法就说，我在教会都有团契，我干嘛还要啊？在学校的团契哈？ Oh, 我觉得学校的生活应该就是参加社团啊，我、oh. 或者那时候其实蛮热衷交女朋友的啦<笑>所以我那时候也很热衷在打工上面，就大学生活不管是打工、社团、呃，特别是那时候的社团就是系垒，系垒又把自己当做职业球员在练习，所以我们几乎一周大概有五天都泡在球场练球，垒垒球的练习，在交女朋友。在打工,、嗯、打工啊，当然课业还是有顾啦哈。嗯，方向就是在这边，有时候甚至礼拜六，有时候因为早上比赛，晚上要团聚就会意兴阑珊的哈。嗯，然后礼拜天当然还是去教会聚会，但是就会觉得说哇，其实大学哇，我开始接触到一些外面的花花世界的时候，你会觉得非常兴奋。然后加上那时候呃，我我又住宿舍，嗯、然后在宿舍的又有像是。这种通宵的打电玩，哦嗯、哇，觉得非常好玩哈、哦，就过去可能比较少这样的机会接触到，但是大学却好像开了眼界。大学之后呢，就是就越来越远离上帝，越越就是你会有一个上帝的概念，你会向他祷告，你遇到困难的时候会来，会也是透过祷告。但是慢慢我发现我在聚会的一些感动就慢慢的远，慢慢的没有了，好像有时候聚会就来打卡。听完讲到，哎，不错啊！可是走出教会以后又忘记了，后来也考上了这个我所有兴趣的呃运动管理的研究所。我从一个很热络的球队的生活，然后到了一个更远的地方，让我在人际关系上面有一点呃陷入到一些低潮。我比较退缩啦，我觉得我的人格上面比较退缩。在那个研究所过程当中，也在一直在问自己说我，我那我念完这个出来要干什么？虽然我在大学的时候我就有梦想要当老师，虽然在大学的时候呃没有考上教程，但是到了研究所的时候，他是中等教育学程。我一想说，我配合我所学的这个科系是运动，所以我出来就是当体育老师，太棒了！嗯嗯、我觉得这个体育老师真的是一个很棒的职缺。考上教育全省学程之后，也很认真的自己本系的科目当中研习以外，也去修习教育学程，虽然。好像比较充实一点，但是其实你会发现在有些生命当中，有些点还是会茫茫然的。呃，当然也跟我当时接触的指导教授有关，他是针对运动伦理、运、嗯、动哲学
1: 。哦，好冷门啊、欸！<那><對>真的是
3: 。那我觉得有可能也是因为我生长在这个环境当中，其实从小耳濡目染，会对这个比较习惯，而且比较喜欢，所以我就会透过老师介绍我一些哲学的书来看。但是我看了之后呢，诶，就觉得诶，很有道理、哦、那我会更多去思考一些哲学的东西，也会回来思考这个信仰上面的层面。有一个电影就是《驱魔神探》，那那部电影当中提到了马门，这个名词对我们大,大家来讲都蛮陌生的哈、哦。看完电影，我带着疑惑就回到家中问我爸说：“马门是什么？”那马门呢，其实就是在马太福音里面有提到，就是财力，就是金钱的意思哈、哦。对。哦，我知道了。以后我就觉得，嗯，我、哦、在教会我在混什么哈。然、哦、后就是学习的过程当中，一直在接触哲学的书，或者是对自己未来非常惶恐。虽然可以当体育老师，但是我还是觉得这好像不是我想要的。基基本上我的人生是蛮惶恐的哈。哦、嗯。那有一天呢，就是万国敬拜赞美的台南的负责人来接洽牧师，说可不可以借场地，他们要聚会这样子。那那时候牧师答应了他们之后。他们的聚会是每个礼拜四的晚上啊，有一个祷告会。呃，那时候我回我已经回到家中，因为呃该学的这个呃科目东西用完了，只剩下论文。那我其实在那个过程当中，除了人生方向陷入瓶颈之外，就是论文也陷入瓶颈。我我写完论文，我之后我要干什么？那所以呢，就是经常的就是在家里面日夜颠倒，你你好像要做什么，但是又觉得好像做什么都不对。嗯，直到接触到万国敬拜赞美。因为他们在教会一楼聚会，哦，在那边唱诗歌。我记得那个印印象非常深刻，就是我站在一楼的门外看了以后，我就觉得很感动，听他们唱敬拜赞美的那个诗歌，而且他们所呈现的是非常自然、非常活泼的，好像神就在他们当中。嗯，哦，跟我以往可能在教会我们在唱诗，诶，我们是拿圣职在唱，可是没有那样的经历。但是在那个时候我看到他们，我羡慕他们的生生命。所以我就我就走进去，坐在这个后面的椅子里面，然后呢，我就跟上帝祷告说：“哎，我什么时候失去了对你那样的热情？”嗯、我祷告，我唱诗不再有感动流泪，好、喔，然后我就跟上帝来祷告，跟上帝来呃忏悔这样子哈、喔。之后我就加入他们，我就固定的来参加这个祷告会。嗯嗯然后呢，当然我就发现自己生命当中会比较喜乐一点，会比较有有一点热情了。那当然，我们在这当中也参加很多的服饰，包含，呃，就是有一些短宣的这样的一个机会。那我觉得也慢慢的，上帝好像似乎上帝在为为我的人生在铺一条路，好像在带领我看到什么。在这过程当中，其实有很多很大的帮助哦，包含在我的信仰的重建，包含就是我们有一次是到一个祷告山上去，一个聆听上帝声音的这样的一个主题。有一段时间，其实他是预备给所有的人哈、喔，能够安静的到台前上面，你你自己向上帝来祷告、认罪祷告。<是>那我就到前面去啊，因为是在国外，所以我觉得很释放，因为祷告什么别人听不懂，所以我觉得很释放嗯啊<笑>。所以我觉得也是因为这个关系，<笑>所以我就很很畅快的在那边跟上帝认罪祷告。在以往印象当中，可能到到很多的时候，深刻在我呃脑海当中的那个上帝的。概念其实是比较严格的，嗯，是严厉的上帝。但是呢，那个祷告当中呢，我就被圣灵提醒说，我们信的神是三位一体的神，有耶稣，耶稣成为那中宝。啊、哦。嗯、所以，在那个那次的祷告当中呢，我觉得也被得到很大的安慰。过去所做的所有的错误，我我虽然做错了，我我承认我的错误。但是我并不是绝路，因为我知道说，<是>其实上帝还是为我开一条道路，就是耶稣为我承担这些的问题哈。是，那我觉得这个恩典使得我有那种想要说，足啊，我要为你做些什么，嗯、哼哼因为就好像觉得说我原本是一个最大恶级的一个人，你仍然愿意够让我有这样的机会，所以我那时候的想法就是我要为为上帝你来做什么。嗯、那当然那时候其实有很多的一些。概念呢、啊，都会被上帝来破碎。比如说，过去我可能有，就是我讲到说，在我们高中的时候，那时候很热衷的政治的意识形态。那有时候那种意识形态是非常强烈的，是一种带着仇恨式的。是，我觉得在这样的意志当中，我就会觉得说，如果我们带着这样的仇恨，其实很难跟仇敌做朋友。那其实我们的信仰有一个很大的重点，就是要去原谅，跟仇敌和好。哦、是。是，所以呢，我觉得在那个过程当中，我觉得这个宣教意念就放在我的里面啊，嗯、就开始现身的一个呃感动、啊、是
1: ，刚刚从马克传道哦一路这样讲下来哦，嗯、我好像是感觉也好像走进了呃时光隧道哦，也就把自己的人生也从以前也开始这样子走回来，忽然发现其实其实之前你所遇到的，其实在我的生命也都有遇到过哈、哦。嗯嗯那老师说，我对马可传道之前的印象是害羞的。嗯，虽然你常常面带微笑，但是不怎么跟人家说话。嗯，那今天啊，我们可以说是我第一次听你讲这么多话。对，那现在的你让我觉得有自信，讲话有条理，有热忱，有感染力哦。那觉得真的，上帝把你。从头到脚都改造了一次，所以当一个人心意更新的时候，生命就会改变，上帝就赐给他丰盛的生命，嗯、也就成了新造的人。现在让我们先听一首诗歌，诗歌过后我们再多聊聊。
4: 的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有善的。
1: 车事之声，我是小平。现场邀请到的来宾是黄马可传道。刚才呢，马可传道有讲说，他在十六岁的时候接受洗礼之后，跟大家一样哦、喔，在不同的阶段也有不同的人生的想法跟规划。这次回来，你完全不太一样了哈、喔。我觉得你应该不只是知识或生命的装备、欸，哎，你是不是有很刻意在你哪些地方做特别的改变
3: ？哦，是的。我在认识自我的过程当中，我想说，我到底是比较外向还是内向的人？哈，其实应该是木家子女，应该都是两个都可以的。就好像我结婚的时候，不是都要拍照吗？是，可能刚开始你是非常的自然、热情的微笑，是但是最后你是啊，皮笑连不笑了哈
1: ，尴尬吧、
3: 啊？非常尴尬哈。嗯那其实我觉得，可能木家子女的孩子也可能会有这样的状况，因为他非常多的时间是呈现开放的，呃，接触到人的啊、哦，等于说他没有太多的私领域的地方，所以很多时候可能就像弹性皮筏掉了啊。哦嗯、虽然是可以外向，可是因为一直在接触人，可能他就会想要有自己安静的时间。在我的生活当中也是这样子如果有一些挫折发生的时候，可能会更加的退缩。就像我刚才讲的，比如说在。我研究所的时候，哈，换了一个新环境，我就是在人际关系上面会更加的退缩一点。虽然那时候要当老师，但是我们已经习惯了会把自己推出出来。那个时候回想的时候，也在与骄傲的问题啊，讲到说我们大学四年都在打垒球，大一很菜，大二就很厉害，大三就更了不得了。大四的时候，觉得就是在整个球队的带领过程当中，也会觉得真的就是比较骄傲一点，然很老球皮了哈。反正越骄傲的时候，上帝就拿更多的嗯、呃、挑战来哦来调整你。我很记得就是练球也没有很认真哦，然后心想说就是我已经很厉害了。有一次在对外的比赛当中，就是打不好，然后我很自责，因为那個很重要的比赛，就是会发现就是我我整个态度是很骄傲的哦，我也真的也也没有什么。如果说上帝要拿你什么东西，我就很容易拿走了。可是那时候我没有想说是骄傲的问题，觉得在那个。挫折当中，使我后来觉得怕失败，啊、哦，然后、哦、一次
1: 这样的经验，对，对我就觉得好像<正>
3: 对，因为可能也因为大四了，大四之后就没有球打了
1: ，有、哎、对,
3: 对因为那<就>那场不
1: 是当兵就是出去工作了，对
3: ，可能最有机会创下什么记录的
1: 机会也都都没有，这次就不见了，就
3: 没有了，嗯、对，所以就觉得其实很多时候是很惋惜，因为在研究所就没有这样的机会了哈
1: 、哦，但是因
3: 为被神。触摸到了，就发现有些东西就像是在恢复跟抑制。譬如说，我像刚才讲的，就是在教会常常就接触人，所以有时候会非常弹性疲乏。但是在那次的万国敬拜赞美的呃，跟他们相处的过程当中，我会发现，在服事当中可以很自然，在服事当中可以很喜乐。万国敬拜赞美其实还另外有强调的就是共同体的生活。譬如说会住在一起，然后灵修啊，那那个时候你就必须要去面对你自己生命当中的问题。就好像我们现在在教会都会推广幸福小组的这种模式，其实很多时候我们信仰当中如果没有去实践的，我们的问题还是没有被解决。对，所以我就发现上帝透过这样的地方的开始调整、恢复、一致某些东西。比如说，在我尔后的工作的选择，我就觉得说我应该呃要选一个可以大量接触人，然后大量要讲到话、逼自己讲话的一个工作。来磨练哈，所以我后来就选择业务的工作。我觉得就是一定要把自己推出去。是你如果不推出去，你可能就没有业绩；嗯、你不把自己推出去，你可能没办法达到你的目标。上帝给我预预备一个很好的科长，他不但是汽车的知识，呃，当然也有有很多有关如何销售的知识。那我觉得在这个当中，我觉得会被调整。其实有时候我们不用那么害怕客户要。对，你要把你杀的在价钱上面，<價>对杀价。<對>有时候我一开始就会比较担心这个，说哇，我完马上就见底了。那但是我的课长在很多的示范当中，让我看到在与人接触当中就可以呈现那么自然的。或者是说，我们觉得业务都有黑暗的一个面向。对呀、啊。但是那个科长让我看到说，真诚自然就是最好的销售方式。嗯，所以你
1: 改变了你的想法。对
3: 对，我觉得很上帝很棒，就是安排
1: 了这个样的。对他
3: 虽然不是基督徒，但是他有很多的东西是很值得我去思考、去想想的。对
1: 。但其实接触了业务之后，跟你决定要当神仆，这中间是蛮大的落差。对对对是什么发生了呢？嗯
3: 像我刚才讲的，当接触万国敬拜赞美，在认罪，然后有感动要献身，我觉得很大的激情就是我想要为上帝做些什么，嗯，然后我要做很大的事情，或者是过去那个意识形态带来的仇恨，我应该去面对这样的问题，所以那时候有很大的激情想要去宣教，很很很想要去跟过去觉得是仇恨的一这个猪群来向他们宣教，因为觉得这个是最好弥补呃彼此仇恨的一个方式，就是借着耶稣基督。上帝当时把我放在那个激情当中，我觉得，呃，后来看其实是需要的，因为如果没有这样的激情，我就不会把自己放献上，放献出来，嗯，<对>然后也不会有后续报考神学院的这个部分。嗯、在那样的一个悔改认罪，我看到我生命的需要，我也看到我有呃对于上帝的感恩，所以我想要把自己献上。献身就会联想到要跟这个全职服侍是有关的哈。当然，那我觉得的确。有时候也是需要这样子，哈、哦。那当然，或许我就有这样的想法
4: 了
3: 。嗯嗯。那另外，也就是担任一个传道奉牧者，有时候是要先去社会上去历练一下，因为可能过去在教会当中啊，看到自己的父母或者是看到其他牧师被信徒说啊，你牧师你有没有出去工作过？你怎么知道工作的辛苦之类的哈？哦、<笑>嗯。对吧？所以，让我觉得说，诶、欸，我在成为一个回应上帝呼召，报考神学院。去装备的之前，我应该要去工作，应该要去工作，这样的想法也不错啦。只是后来发现，真的人是很软弱的。那我的确一开始也是很认真的，就是是礼拜天要上班，我就礼拜天去就近找。礼拜六有在聚会，晚上,晚上聚会的，对。但是久而久之就会怠怠惰下去了。了虽然只是我在这个过程当中只只是一年而已，但是这个时间来得很快。然后另外也就是因为赚到钱了以后，你会觉得哇。有些想法也会改变哈，就会或者是你跟上帝的一些东西，你会跟世界妥协。的确，那时候我也是这样的软弱，就觉得说，哎，上帝，你可不可以给我更多的时间？会给自己很多的借口，所以那时候就会没有那么看重、认真的去面对报考成员这个事情哈。但是我记得开始业务的工作到隔年的四月的时候，那时候全台有一个大地震哈，在那次的。地震的时候呢，上帝有一句话跟我讲说：“你还有多少的时间？好，你还有多少时间？”我相信这个话可能不但是对我个人讲的，也可能是对我提醒，就是说：“哎，我究竟我能够活多久？”嗯，那后再来就是，那你还有剩多少时间可以去影响世界，把上帝的国度带到这个世界上面的哦，或者是如何去完成上帝托付我的使命？所以我觉得在那次摇的刚好，因为马上神学院的报名就要截止了。摇完以后就赶快就把报名表填一填了，送出去这样子
1: 。那在神学院的装备有哪些？而且我相信它对你的改变一定很大，嗯、对不对？对，嗯、
3: 我觉得最可贵的装备，呃，不外乎是圣经知识的装备，嗯、或者是我们呃讲台的技巧，或者是服饰的一些技巧之外，或者是你如何的去透过希伯来文啊，或者是希腊文的原文去考证圣经的精准度。哦，除了这以外，我觉得最可贵的就是在实习当中的这样的一个磨练啊。嗯
1: ，对对，是在实习，你是边读书边实习，还是都读完学校的东西之后才去实习、嗯
3: ？因为我就读的是中华福音神学院，就是我们规定就读的三年当中六日啊，哦嗯、每周的六日是必须到教会去实习的。哦，对，然也有看你做接洽的教会，像我当时第一年我所接洽的教会是新殿行道会。教会其实是周间也很多的活动聚会，牧师都会希望说我能够参与啊，嗯、因为这样才能够完整的看到整个教会运作的方式。而且特别值得一提的就是，我在还没有进神学院之前，我九月才进到学校开始上课，但是我八月就先到呃新店祈祷会开始实习了。嗯、这也是很可贵，因为在八月有很多的学生活动的举办，嗯、然后我在里面看到学到很多。
1: 那新店行道会大概教友有多少人
3: ？那时候有两三千人，两三千人。哦，那他其
1: 实是真的是一个很好训练自己的地方、啊、对，是是是。在这一年里面，除了年轻人活动之外，还有没有其他的影响很深的训练、嗯
3: 嗯？呃，我觉得牧师很宽广，让我在很多的地方都能够参与到学习到。譬如说，我也参与在一个小组、哦、跟佩达另外一个组长、哦、一起来牧养一个小组。嗯、那另外在。啊、呃，敬拜的服饰也让我参与，还有在、呃、弱势家庭的客服班的部分也参与。嗯、那当然还有其他的部分，然后几乎可以接触到都会待在旁边一起看这样子。嗯，
1: 对。我发现亲爱教会哦、喔，都是真的是走入了社区，嗯、也走入到家庭，甚至也是、嗯。如果能够的话，对弱弱势的小孩、嗯、或者中途辍学的小孩，嗯、都会做生命的喂养，好、嗯，甚至是带领他们，让他们知道他们的人生不是只有这个点而已。嗯、然后有大哥哥大姐姐来带，对、嗯，哦，对他们的影响很深。所以那个时候，青点请到会弱势家庭小孩子的辅导，是只针对课业吗
3: ？对，我们是透过课业的辅导的部分来接触他们做的年龄层，就小学跟国中。小学其实并不困难嘛，因为只要辅导他陪伴他们，课业写完。但是其实这个东西就是目前这个社会上面所缺乏的，嗯，啊，你连一般的家庭其实也都很难够能够提供给孩子的，就是这个陪伴。<对>但是教会就是提供这个陪伴，嗯嗯、哦
4: ，
0: 那
3: 这孩子的成长过程后来如何走哪一条路都跟这个陪伴有关系。对对，对我相信就是因为让冒充牧师看到这个社会的问题，
4: 嗯
1: ，所
3: 以是用这个方式来解决这个社会的问题啊。就是、能做多
1: 少就做多少，对对是是是就是一个影响。是是是，对。对对那如果在新店行道会完了之后，你又去哪个教会吗？哦
3: 、在新店行道会之后的。第二年跟第三年，我都是在万荣基督的教会实习的，对
1: 也是一样，就是两三千人的教会吗？哦、
3: 并没有，它只有大概<笑>呃一百人左右，而且它是在台北的社区公寓的一楼。哦、嗯
1: ，之前在新店行道会，然后来到万荣教会，对，对那应该是很容易哦，因为那么大的都已经带过了，所以到了万荣，你应该会觉得很轻松吧？
3: 也没有轻松啦，其实因为做的东西不一样了哈、嗯。不一样。在万隆虽然他也有客服班，但是我主责不是在这个部分啊，那、嗯、我也会协助在万隆的部分牧师也让我参与到不同的服饰，比如说一些文字的编辑，或者是在因为社区里面老人很多，它是一个眷村改建的一个地方哈，所以我们也接触老人的侍工。比较不轻松的地方，可能就比如说，我觉得接触老人这个部分，因为可能会比较辛苦一点，啊嗯嗯、包含在预备一些东西要更多的体力、嗯啊、因为年轻的孩子他会主动行行动方面，但是在老人方面，我们很多的时候都是要协助他。
1: 而且你没走过老人这一块。对对,對是,是是。对，對所以你可能有时候会出心，或者他的需要你没有办法事先看到。對,啊、对，所以对对你来讲也是一个要很细心、很有耐心的训练。对，是。万荣教会的之后的装备又是什么样呢
3: ？在万荣之后就毕业了嘛？嗯。那毕业之后呢，我就选择到板桥行道会
1: ，正式是传道人，就对了對。是是是。那那边有几年呢？
3: 有四年。四年哇，还算蛮长的。对对对。那
1: 他的一个教会也应该不小吧
3: ？呃，大概就是比万荣多一点，一百五十人之内了。對嗯,嗯,嗯,嗯是
1: 。所以在你在新店行道会到万荣教会，然后之后到板桥行道会，对。那你的装备已经不少了呢
3: 。对，是是。
1: 很难得可以在那么短的时间里面，可以让你有这么大的一个装备。嗯、如果当时你不是因为依靠神，或者你相信神带领这条路的话，嗯、我相信你一定吃不消。是啊，
0: 是啊对不对？对
1: 那因为你有这样子的一个呼召，<是>你有这个感动，嗯、你才会愿意走下去。啊、而且当你也愿意交托你自己的时候，你会觉得辛苦都是可以得到很大的满足感。是、啊，对。啊、所以我会认为，哦，你的人生其实就是一个蜕变。以前呢，就像是就是像毛毛虫一样，在教会里这样生活，你必须就像毛毛虫一样，必须到蛹里面，嗯、把你自己好做一个很大的一个预备，<是>之后你才可以咬破这个茧，然后出来成一个蝴蝶。是是当你是男生，讲成是蝴蝶有点不适合哦。<笑>但是我觉得你的人生算是蛮大的一个蜕变的。嗯、那在这里呢，小平要告诉听众朋友哈，其实人生有时候的点会每个阶段不一样，但是。人生的价值跟意义是最重要的。如果你没有办法找到你的人生价值意义的话，真的要回来教会，因为它会让你安静下来。很多人就在教会里面找到了人生的意义跟价值，而且这些生命被更新的人，也会用更大的爱跟更大的耐心对社会跟其他的人，就从自己做起哈。今天呢，因为时间的关系，没有办法再跟传道再讲更多。那我也会在日后的节目当中再次请马可传道跟我们讲一下宣教这一块，因为我相信这就是我们的大使命。今天真的很高兴能邀请到黄马可传道来到《舌史之声》，谢谢，谢
3: 谢。
4: 虽然如此，祝福着我，我更切期待盼望，不再羞愧，放胆传扬主的实价。
1: 在所收听的是《十二时之声》，我是小平。刚才播放的诗歌是《走向列班呼喊》专辑中的《十字架的传达者》。从马可传到刚才所说的话里面，我可以感受到他的生命充满了热忱跟使命感。他愿意接受上帝的呼召，让上帝成为他生命的中心，因此能够清楚辨认上帝在今天和未来的预备。也才能更热切地配合上帝设效的侍奉方向和机会。亲爱听众朋友，你看到你自己的价值了吗？你找到上帝造你这个人的价值了吗？其实，真正的价值是看到上帝对你生命的呼召。上帝不是要让他所呼召的人成功，而是要他们愿意忠于自己所领受的召命，过出有意义的人生。希望在接下来的恩典时光单元里面，让您能领受到上帝的爱和恩典
0: 。亲爱的朋友，您好，我是十二使教会林秋瑾长老。本集由廖坤熙长老主稿。听完了以上的见证，你有什么感想呢？是不是觉得这个年轻人很有使命感呢？他放弃了高薪的工作，毅然决然地投入传福音的工作，努力地背起十字架走入人群。在我们的社会中，就需要这种有使命感的年轻人出来服务社会。这也就是基督教信仰的根本。他教导人们要背起十字架走入人群，服务社会。以实践耶稣公义、怜悯的心肠。十字架是什么呢？简单的说，十字架原本是一种罗马帝国用于处决罪犯的工具。当时犯了叛乱罪的人，罗马政府会把人的手和脚钉在十字形的木头上，让他流血、活活的折磨，一直到死。这种死刑非常的痛苦，真的是很残酷。救主耶稣当时也被罗马政府判处十字架的酷刑，然而耶稣的死是无辜的，他没犯什么滔天大罪，只宣称自己是神，被当时的宗教领袖判处死刑，所以耶稣的死是自愿的，是无辜的。耶稣是上帝的独生爱子，他降生在世界上，成为人的样式，甘心为你我的罪死在十字架上，只为了一个目的，乃是为了承担世人所犯的罪。耶稣死后第三天，奇迹式的复活，死亡已无法拘禁他，因为他已经胜过死亡了。因此，十字架原本是一种羞辱的酷刑。然而，耶稣复活之后，十字架已经变成一种荣耀、得胜、救赎的记号。凡是信靠耶稣的人，只要承认自己的罪，认罪悔改，归向神，相信神，耶稣必要赦免你的罪，免去一切幕后的刑罚。这是何等大的恩典！盼望人人都能获得。如今十字架的酷刑已被取消，然而十字架的意义仍然存在。背起十字架代表着舍己、牺牲、奉献的精神。这也就是面对真理及公义时，我们必须要坚持下去的精神。在圣经马太福音记载，耶稣对他的门徒说。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。这句话今天也是在对我们每一个人说的。我们每一个人都有一支上帝为我们量身定做的十字架，要我们自己去背。这支十字架，也许是代表着你的痛苦、羞辱及毁谤，但也意味着。要放弃你的梦想、喜好，全心全意讨神的许愿。这种付代价的事情，我想很少人愿意去做吧。但是耶稣应许我们，当我们背起自己的十字架来跟从他的时候，他应许我们要获得全新的生命。只有当你愿意背起你的十字架时，才能获得这样的祝福。这是上帝。给你好的无比的回报，你愿意试试看吗？愿上帝祝福你，愿你平安。我们下次空中再会喽。你
4: 呼召我离开本地我舒适的地方。心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命悬想在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领。总是超乎我想象，我愿顺服，我愿降服于你。I'm just a man.
1: 对今天的节目，若有任何的感动，可以来电分享给我们，电话是 29777522977752， 也可以来信，信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，或是在十二时教会的 FB 上留言。也欢迎您跟我们索取节目 CD。若您想更进一步了解我们的信仰，认识你最好的朋友耶稣。你可以索取函授课程，我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赋予丰盛生命的耶稣。更欢迎您在每周日早上十点来到十二时教会，跟我们一起聚会。地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或是到您就近的教会听福音。最后，要在诗歌声中与您说再会，愿上帝赐福于你。平安喜乐，天天充满你
4: 。祝你跟我走，望布天下走，天涯海角紧紧抓住我。祝我跟你走，望布天下走。有股紧紧跟你走。